0: De laatste speelronde voor weer een nieuwe Interland Break... bespreek ik vandaag met nos presentatrice Rivka op het veld... en oud-international en PSV-staflid Marije Brummel. En de Pure Energie Eredivisie Vrouwen stond afgelopen week... een beetje de middelpunt van de Europese belangstelling... dankzij de 19-jarige Nikita Tromp. Ook zij is vandaag bij mij te gast. Seizoen 2, aflevering 9 van Pure Energie Eredivisie Vrouwen... de talkshow gaat nu beginnen.
1: Volgens mij is het super lastig voor een coach en voor een staf om elk seizoen weer opnieuw te moeten beginnen.
2: Ja, maar als ik klein was, was ik the op Messi. Oké.
0: Ja, Welkom, het is maandag en dus praten we je vanuit zij weer bij... over de stand van zaken in het Nederlandse vrouwenvoetbal. In deze aflevering doe ik dat onder andere samen met de vrouw... die de vorige keer toen ze hier zat nog geen trouwring om had. <laughs> Gefeliciteerd Rivka en Dank welkom. Je wel. Dank je wel. Rivka op het veld dus. Ja, uh, je hebt hem om. Ik, uh, ik heb hem net al even mogen zien. Hij is echt prachtig, Een mooie gouden ring. Dank uh, je wel. Hoe was je Spanish Wedding?
1: <laughs> het was heel goed, ja. ja het was heel uh, klein en intiem en uh, het weer was droog. Dat is al best wel bijzonder in Nederland. Van je en uh, lekker eten en lieve mensen. Dus uh, ja, dat was nog leuker dan ik had gehoopt. Ja, echt, echt super leuk. En ook even op vakantie geweest, die had je ook uh, wel echt verdiend. Ik ben helemaal opgeladen en klaar om weer over voetbal na te denken. <laughs> ja, en
0: je hebt dus niet alleen privé-succes, maar ook uh, bij je werk gaat het gewoon heel erg lekker. Want er was weer een nieuwe aflevering onaangekomen gekomen van jouw podcast, die je samen met andere NOS-collega's maakt. Ja. Schaduw, spits. Zeker. Homoseksualiteit gaat het over in de, in de voetbalwereld. Um, ja, wat kunnen we van deze verwachten als je hem nog niet gehoord hebt?
1: Ja, we, we, we kijken eigenlijk naar waarom homoacceptatie zo moeilijk is in het uh, voetbal. En dan heb ik het natuurlijk vooral over het mannenvoetbal. Mm -hmm. um, en, uh, en ook wel over waarom het bij het vrouwenvoetbal dan zoveel makkelijker gaat. Um, en uh, ja, we, we zijn er een paar maanden uit geweest. We hebben heel veel toffe verhalen gekregen van luisteraars. Uh, en in deze aflevering hebben we het onder andere over iets... dat heel actueel is gebleken, namelijk uh, de harde kern... Uh, en we zijn op, uh, op bezoek bij de Roze Kameraden. Dat is een uh, LHBTI-fanclub die een uh, Feyenoord-fan heeft uh, opge opgericht, Paul. En uh, ja, niet met heel veel succes tot nu toe. Want uh, de sportschool die hij heeft is gelijk beklad. Uh, regenboogvlaggen verbrand. Het is echt uh, heel heftig. Hij heeft nu ook uh, beveiliging en zo. Uh, dus we volgen hem een beetje. En we hebben een heel bijzonder verhaal met een cameravrouw, uh, Jessica. Um, die ook tot de LHBTI-gemeenschap uh, uh, behoort. En uh, daar ga ik verder nog niet zoveel over verklappen. Want dat is gewoon, denk ik, een mooi verhaal om te horen. Dan moet je gewoon luisteren. Zeker. Ja, super. Inderdaad dat je, dat je die podcast maakt. Hij is erg
0: leuk om te luisteren. Dus doe dat ook. Luister eerst die of dan die andere van ons. <lacht> maakt niet uit. Maar luister ze alle twee. Uh, ja, super dat je weer de tijd hebt gevonden om hier te zijn. Dus uh, nogmaals, welkom. Naast jouw ja, oud speelster van, ja, waar heeft ze ongeveer niet gespeeld, zou ik bijna willen zeggen. FC Twente, Bristol Academy en ook PSV. Van die laatste ploeg is ze inmiddels assistent-trainer. Welkom Marije Brummel. Dankjewel. Ja, terug bij PSV, hoe is dat voor jou?
3: Nou, uh, hartstikke leuk. Ja, nee, uh, nu in een andere rol natuurlijk, nu als trainer. Dus uh... voor mij een mooie stap om, uh, om te beginnen. Inderdaad.
0: Ja, over jouw trainersambities uh, gaan we het zo meteen nog uitgebreid hebben. Maar fijn dat je er bent. En dan uh, de laatste gast. Ja, die stond uh, afgelopen maandag nog in Barcelona. Want daar mocht ze even een hele mooie Award ophalen. Die staat hier ook in de studio. Dus als je op YouTube kijkt, dan zie je hem hier ook. Tussen ons in uh, mooi shine. Uh, ze werd namelijk door de Spaanse sportkant Mundo Deportivo, als ik dat goed uitspreek. Oh, uitstekend. Goed <laughs> Dankjewel, Rivka. Uh, ze, werd ze uitgeroepen tot het grootste voetbaltalent van heel Europa. En ze is hier gewoon in de studio de 19-jarige Nikita Tromp. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, een week geleden was je nog in Barcelona. Er is van ja. alles gebeurd. Tussendoor, ben je al een beetje geland?
2: Ja, ik moet zeggen: het was wel echt een, echt een drukke week. Uh... Ik moet zeggen, ik had ook echt wel hoofdpijn daarna Dus ik ben blij dat het even weer kalm is, zeg maar.
0: Even rustig ja. aan. Maar wel hier en de award meegenomen. Dus yeah. super dat je er bent. Ik wil zo meteen echt alles horen over je hele Barcelona-avontuur... Voordat we het gaan hebben over de uitslagende stand... eerst nog even een heel leuk nieuwtje. Want het is assistentscheidsrechter Franca Overtoom dan echt gelukt. Ze heeft geschiedenis geschreven door als allereerste... vrouwelijke official te vlaggen bij de Eredivisie Mannen. En dat gebeurde bij de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Groningen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. En willen Franca van harte feliciteren vanuit hier. Ik weet dat ze luistert. En misschien komt ze ook nog wel een keertje langs dit seizoen. Maar Rivka, ja, hoe, hoe vond jij het om te zien?
1: Ja, super tof. Ik zag een heel leuk interview met haar na afloop uh, bij een collega van me. En toen zei ze ook uh, ja, dat ze gewoon heel erg hoopt dat nu ook uh, meisjes zien van... oh, dit kan gewoon. En dat is natuurlijk wat het is. We hebben gewoon... Vrouwelijke rolmodellen nodig. En of dat nou een coach is, of een uh, grensrechter, of een scheidsrechter, of een uh, directeur, of een speelster. Uh, die hebben we nodig. Dus uh, ja, super vet dat het is gelukt. Ja, absoluut. En knap van er. Ja, absoluut. Dus,
0: uh, ja, absoluut. dus ja, misschien komt ze binnenkort bij ons langs. We zijn ermee bezig. En dan hopen we het hele verhaal nog een keertje van haar te horen. Dan gaan we nu naar de uitslagen en de stand. Vrijdagavond speelde ADO Den Haag gelijk tegen Feyenoord in Rotterdam. Het werd 1-1. VV alkmaar kreeg FC Twente op bezoek en verloor met maar liefst 5-1. Gisteren heeft PSV de voorsprong tegen Pek uit handen. Het eindigde daar in 1-1. En het Ajax van Nikita wint thuis van Excelsior met 2-0. Dan de stand. Twente staat bovenaan met 20 punten. Ajax en Feyenoord staan daaronder met beide 19 punten. PSV staat vierde en heeft net als PEC 14 punten. Ado staat zesde met 13 punten. Heerenveen en Veve Alkmaar staan daaronder met beide 9 punten. En Excelsior die sluit het rijtje af met 5 punten. Laten we beginnen met PEC tegen PSV. Want uh, ja, Marij, jullie staan er lang voor met, met 1-0. En toch gaat het dan... Uh, ja, een beetje op het einde van de wedstrijd mis. Hoe, hoe voelde dat dan toen die 1-1 er dan toch een beetje lullig inviel?
3: Ja, dat behoorlijk KUT. <laughs> Mooi gezegd. Ja. Nee, dat is uh, ontzettend vervelend. En, uh, uh, je hebt eigenlijk de hele wedstrijd onder controle. En dan, uh, dan in de laatste minuten uh, krijg, krijg je dan een goal tegen. Die eigenlijk, uh, eigenlijk eerder een 2-0 uh, zat eraan te komen dan de 1-1. De dus uh, ontzettend zuur.
0: Ja, achteraf, uh, wat, zeggen jullie, wat zeg je dan tegen die meiden in de kleedkamer?
3: Nou, we hebben de afgelopen weken natuurlijk uh, na Ajax... vooral uh, gehamerd op uh, discipline, uh, het samen, samen dingen doen. En dat was in deze wedstrijd gewoon hartstikke goed. Dus vooral complimenten geven over de discipline die getoond was. En dat we eigenlijk... Ja, je beloont jezelf eigenlijk niet uh, voor, een, uh, voor een goede inzet en... Uh, en de strijd en, en, en ook de kansen die je creëert. Um, nou, er valt eigenlijk niks te zeggen over dat het slecht was of zo.
0: Nee, nee dus eigenlijk jullie willen het positieve benadrukken. Mm. Uh, Rivka, waar zou PSV zich nu dan weer aan op kunnen trekken? Want ja, die weg naar boven moet natuurlijk weer gevonden worden.
1: Ja, ik vind het heel lastig. Je ziet wel dat het gewoon echt een lastig jaar voor ze is. En uh, wat ik hier volgens mij ook al eerder in deze podcast heb gezegd... is dat ze gewoon in de afgelopen twee, drie jaar... al hun sleutelspeelsters zijn kwijtgeraakt. En... Uh, volgens mij is het super lastig voor een coach en voor een staf... om elk seizoen weer opnieuw te moeten beginnen. Uh, best wel veel verschillende nationaliteiten bij elkaar. Verschillende speelstijlen. En uh, nou ja, een coach die natuurlijk ook uh, nou ja, nog niet super lang zit. Zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat het heel lastig is... om elke keer weer te moeten opbouwen. Um, ja, En, en Annie Nouwen en Joelle Smits waren gewoon vorig jaar... wel echt de twee sterkhouders waar dat hele team omheen draaide. Uh, als die weg zijn, ja, dan is dat gewoon heel erg lastig. Dus ik denk vooral dat er nu speelsters moeten opstaan die dat team bij de hand kunnen nemen... Um ja, en uh, uh, ik denk dat dat gewoon even tijd nodig heeft. Kijk, bijvoorbeeld Esme Brugs is natuurlijk geweldige speelster. Maar ja, die is ook 17, 18. Ik begrijp ook wel dat die nu vaste basisspeelster is... en niet opeens de hele ploeg bij de hand kan nemen en kan zeggen... nou, uh, jongens, uh, dit uh, gaan we eens even fixen. Hoe gaan we dat doen? Ja, ja dus uh, ja, daar moeten anderen andere op staan. En ik weet wel, ze hebben natuurlijk Sari en Mandy... dat zijn leiders op het veld. Maar er moet wel uh, duidelijk nog wat gaan, uh, gaan verbeteren, want... Uh, ja, ik, uh, ik ben nog niet heel erg onder de indruk van het spel uh, dit seizoen. Nee.
0: Um, de andere kant is natuurlijk de concurrent. Ajax, die zit dan naast mij. Dan stappen jullie van het veld. Net zelf 2-0 gewonnen. En dan zie je dat. PSV toch weer dure punten verspeelt. Hebben jullie het daar dan over in de kleedkamer?
2: Uh, nou, ik zeg eigenlijk niet heel erg. Um, ja, er is wel gezegd 1-1 PSV. Maar voor de rest we <laughs> dat, dan. dat uh, niet echt besproken.
0: Zo. Nee, nee dus, ja, maar hou je, hou je dat überhaupt niet zo in de gaten...
2: Nou ja, het is natuurlijk wel voor de stand is het natuurlijk wel uh, ja, belangrijk, maar uh, uiteindelijk uh, ja we kijken gewoon naar onszelf. eerst naar onszelf kijken. Kijk, 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 nou ja, dus dat. Professioneel antwoord. Ja. Dat vind ik ook. vind ik ja. goed,
0: goed geantwoord. Ja, Marije, um, jullie hadden een weekje vrij na het verlies tegen Ajax. En ik had, uh, we hadden Sme Brugge. Ze had onze telefoon in handen. Uh, daarover later straks meer. Ik ben benieuwd of ze me heeft doorgegeven. Uh, en zij zei van ja, we hebben eigenlijk deze week zo hard getraind. Ze moest eigenlijk een beetje bijkomen. Was het misschien
3: te veel? Uh, nee. nee, zeker niet. Uh, die, die week uh, na Ajax hebben we inderdaad uh, hard getraind. Uh, maar afgelopen weken uh, hebben we het weer. Uh, Weer een beetje rustiger aangedaan. En meer ook gekeken, hoe kunnen wij tactisch nou dingen anders doen... ten opzichte van de vorige wedstrijd. Kunnen we kunnen ons eigen speelstel verbeteren. Uh, dus nee, ze waren, ze waren goed hersteld hoor.
0: Oh, ja. oké. Okay. Nee, ik was even bang dat dat misschien te veel was geweest. Maar uh, ja, hoe, hoe zie jij het voor je? Want je zit natuurlijk in die groep. Um, wat, wat moet er volgens jou gebeuren?
3: Ik denk dat het valt in staat ook een beetje met het resultaat. En uh, krijg jij één keer dat ene goede resultaat waar je een goed voel van krijgt dan maakt dat een soort van uh, domino-effect. En wij zijn gewoon echt op zoek naar de domino-effect. Dus ja, we moeten dat eerste blokje om zien te gooien.
0: Ja, precies. Misschien volgende week tegen Feyenoord. Nou, zeker weten. Over twee weken. Moet zeker ik weten zeggen. tegen
3: Feyenoord. Ja, zeker maar... <laughs> weten. Dat, dit onthouden
0: we, dit onthouden we. Gevaarlijk uitspreken. Gevaarlijke. <laughs> uh, we gaan naar Feyenoord, Feyenoord tegen ADO. Dat werd 1-1. Uh, uh, Feyenoord nog steeds ongeslagen op Varkenoord, dat kunnen we wel zeggen. Nou, maar misten zij misschien ook een beetje het publiek?
1: Uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want volgens mij hebben we al wel eerder geconcludeerd... dat dat is wat, uh, wat het zo gaaf maakt op Varkenoord. En wat ook die extra boost geeft. Uh, ja, en het is natuurlijk ook gewoon... dat geldt voor meerdere teams. Maar het is ook gewoon een jonge ploeg. Dus er zullen wat ups en downs zijn. ADO is natuurlijk ook gewoon soms heel goed en soms niet. Eerlijk gezegd denk ik dat Feyenoord ook nog wel goed weg is gekomen. Want uh, ik, ook, ja. ik zag dat Liz Rijsbergen maakte uh, heel mooi die 1-0... E maar die 2-0 was uh, toch 99% ja, ook wel zeker. Die had ik wel al geteld. Uh, ik ja. denk dat ze daar nog wel even over na heeft <laughs> ja. gedacht vannacht. Uh, uh, dus dan was het gewoon 2-0 geweest en dan was het een heel ander verhaal geweest. Maar goed, 1-1 uh, ja, tegen ADO is ook geen rand natuurlijk. En volgens mij houdt iedereen daar er ook wel rekening mee dat er op een gegeven moment een dipje gaat komen. Dus uh, zolang ze nog niet hebben verloren is dat uh, prima daar ik mee. Dat is een prima resultaat van Feyenoord ja, inderdaad. Ja, prima.
0: Als ik even bij jou nog blijf, Twente wint met 5-1 van VV Alkmaar. Vorige keer was het ook al
1: 8-0, dus ze waren weer lekker op stoom. Dat is ja. ook
0: echt weer heel goed.
1: Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig zeggen in dit soort wedstrijden. Zeker als je ziet dat de volgende inderdaad 8-0 wordt. dan uh, Kijk, Twente is nu eenmaal gewoon, dat weet je, uh, die zijn als ze eenmaal doelpunten maken... dan gaat het lekker en dan loopt het lekker. En dan ja. heb je altijd Fennekoma, Renate Jansen en uh, dan wordt het er ook gelijk heel veel... Uh, qua doelsaldo of Twente zich volgens mij nooit zo zorgen nee, Voorlopig te maken. niet, nee. Uh, dus ik vind dat altijd een beetje lastig om te zeggen... ja, natuurlijk is het goed dat ze 5-1 winnen, maar... Of dit nou iets zegt over of dit dan de toekomstige kampioen is... dat zie je volgens mij meer in de wedstrijden tegen Ajax en PSV en Feyenoord. Ja, nou, opmerkelijk detail wel. In deze
0: wedstrijd was Kalma kort slechts één keer. Dat is <laughs> eigenlijk gewoon ja. nieuws om te vertellen. Dat is waar. Nikita, jij bent ook natuurlijk spits. Fenne Kalma staat uh, al op 15 doelpunten dit seizoen. Uh, hoe, hoe kijk jij naar haar?
2: Uh, ja, nee, ik speel ook met uh, bij om 23. En uh, ja, het is gewoon, ja, gewoon heel easy doet ze het. En uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, ja, wat je wil hebben als uh, spits vooral. Wat maakt haar nou volgens jou dan zo goed? Ja, gewoon heel rustig voor de goal, denk ik. En uh, ze weet altijd uh, waar het gaatje zit. En uh, ja, daar, daar prikt ze hem altijd gewoon in. Ja. En dan zit hij hierin, ja.
0: Ja, dat heeft ze al vijftien keer gedaan dit seizoen in tien wedstrijden. Ja, waar gaat het eindigen, Rivka?
1: <laughs> ja, dat is altijd een beetje overwachten, hè? Maar ik bedoel... Uh... Ja, je ziet natuurlijk gewoon heel duidelijk dat, uh, ja, wat Nikita zegt. Nikita heeft er veel meer verstand van dan ik. Van, van doelpunten maken. Maar dat, dat, zij is gewoon wel een echte afmaker, natuurlijk. En dat is wel zeker als je dan een ploeg om je heen hebt, ook die dat kan aanvoeren. Dan is dat natuurlijk wel ideaal. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat uh, echt zo'n coole afmaker. Dat dat ook wel iemand is die je in oranje kan zien uh, over een tijdje. Dat dat iemand is die je nog mist. Zo'n super sub die dan. Uh, nog even de 2-1 maakt in de 80ste minuut, weet je ja, wel. Ja, precies. Even nog de pinch hitter erin. Ja. ja, want
0: dat wilde ik eigenlijk ook nog inderdaad aansnijden. Want als we kijken naar de spitsen in Nederland. Uh, Marije, kijk, we hebben Vivian de Minima. Daar hebben wij het al eerder over gehad. Dat is een soort eenzame hoogte. Die zal daar nog wel even blijven staan. Joelle Smit natuurlijk. Iets moeizamer nu bij Wolfsburg. Maar bij PSV was ze supergoed. Ja, hebben we bijna een soort van spitsen luxe probleem?
3: Je zou het bijna denken, hè? Ja. Ja, ze scoren er wel op los uh, in allerlei competities. Ja, ik vind het wel verrassend dat ze er ook niet bij is. Kalma.
0: Wat niet is, kan nog komen. We hebben net gehoord dat maar Parsons is hier beneden. Uh. Even langs de
3: kantoor lopen. We kunnen nog heel even, als we gewoon
0: alleen maar even... Fena, kalma! roepen of zoiets, weet je wel. Want ja, dat is wel zo. Maar dat kan toch ook niet lang meer duren, toch Marije?
3: Ik denk als je over een langere periode heel goed presteert... dan, dan sta je vast wel op een lijstje. Maar ja, het probleem is wel... als je zoveel goede andere spitsen voor je hebt... je kan wel tien spitsen meenemen... maar ja, je kan ze ook niet helemaal opstellen.
0: Nee, ze moeten toch uh, apart van elkaar gaan scoren. Ja, ja. Nou, we gaan. Fennacoma komt er zeker nog een keer in. En als we hem hier zo meteen in de gang tegenkomen... dan tikken we hem nog even ja. aan. zeggen Mooi. we 15 doelpunten in 10 wedstrijden. houden we er in de gaten. Um, dan hebben we nog ajax Excelsior natuurlijk. 2-0 winnen jullie, Nikita. Dat lijkt op papier een hele zakelijke overwinning. Voelde dat ook zo in de wedstrijd?
2: Ja, nou, ik moet zeggen, wij als Ajax... Dan, uh, wij vinden het altijd wel lastig tegen Excelsior voetballen. Hun uh, gaan natuurlijk inzakken en uh, ja, dan moet je doorheen zien te voetballen. En ja, dat was uh, gisteren weer zo'n wedstrijd. Dus uh, moeilijk om daar doorheen te voetballen. En blij dat we dus nog gewoon twee doelpunten hebben gemaakt.
0: Ja, niet de minste doelpunten ook. Victoria Pelova, ja. dat wordt denk ik doelpuntje van de maand. Oh. Ja, dat uh, zou goed kunnen. Dat zat er goed in, ja. Ja, Romee Leuchter uh, scoort ook weer. Die is ook lekker op stoom. Er mm -hmm. uh, is natuurlijk wel ook een concurrent van jou uh, voorin. Ja. Hoe kijk je
2: dan naar haar? Ja, nee, ik ben sowieso blij dat we, uh, dat we überhaupt uh, gewoon scoren. En uh, ja, dat, dat staat voor natuurlijk. Dus... Weer een goed antwoord ja, hoor, Nikita. Ja, 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 zeggen, je doet het toch? erg goed. <laughs> Die award heeft jou geen windeieren gelegd als
0: het
4: gaat om de antwoorden. Ja.
2: Nee, ja, maar het is wel zo. Want uh, ja, als je ze niet scoort, dan uh, staan we misschien weer met 0-0 bij rust. En dan, uh, ja, dan ga je ja, moeilijk in de kleedkamer in, zo. Precies. Dus
0: die drie punten, dat, uh, dat heeft in ieder geval geteld. Rivka, we hebben het hier vaak over Ajax gehad. We waren in het begin wat nou ja, minder positief, omdat het niet liep. Maar het gaat nu toch wel weer wat beter.
1: Ja, nou ja die wedstrijd tegen PSV was natuurlijk hartstikke goed. En uh, uh, volgens mij is het belangrijkste nu inderdaad gewoon steeds die drie punten pakken... en niet dan foutjes maken tegen een tegenstander als Excelsior en... Uh, uh, ja, ik vind het heel lastig om op dit moment iets te zeggen over dit seizoen. Want uh, volgens mij heeft Lucien Rijgaard een paar podcasten uh, geleden wel eens gezegd... van ja, het is niet zo goed dat het zo instabiel is. Uh, toen was daar enige discussie over van mm -hmm. ja, het is toch juist ook leuk... dat Pek en Ado en zo ook uh, kunnen verrassen en Feyenoord. Ja. Maar ik, ik ben het wel met haar eens uh, wat ik denk dat haar punt was. Um, dat gewoon zowel Ajax als PSV als Twente... Uh, ja, het is misschien wat wiebeliger dan de afgelopen jaren of zo. Dus er, er zitten wat meer verrassingen bij. En dat is super leuk. want ik denk wel dat het heel lang spannend gaat blijven. Maar ik hoop voor die topclubs, als je een topclub bent... moet je volgens mij gewoon bijna geen punten laten liggen. En tuurlijk kan je dan altijd een keer een lastige wedstrijd hebben... of verliezen van een PEC of een ADO of een Heerenveen... Maar volgens mij moet er gewoon bij alle drie de clubs een beetje stabiliteit komen. Maar dat, dat lijkt nu bij eigenlijk wel steeds beter te gebeuren. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat de komende weken gaat.
2: En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn?
0: Eerst gaan we kijken of Sme Brugs ons deze week een handje weet te helpen. Zij heeft namelijk, uh, of had in ieder geval, de Wie heb ik aan de lijnlijn... Ze speelden tegen Pek. Weet jij uh, of ze hem even doorgegeven, Marije?
3: Ik heb haar uh, niet met de telefoon gezien. dus ik.
0: Uh, niet... Oké. Okay. Nou,
3: laten we hem <laughs> even gaan bellen. <laughs> ja. Kijken
0: wie we aan de lijn hebben. Als we iemand aan de lijn krijgen. Oh, Hallo. Wacht even. Wie, wie hebben we aan de lijn? Romee van Lavar. Romee van Lavar. Wacht even hoor, maar...
1: Jij bent Het bent van de pek. Rotterdamling. Je bent, je, bent,
0: je bent helemaal niet van pek, uh, Romein. Je bent van Feyenoord. Hoe kom je aan die telefoon?
4: Ja, die heb ik gekregen van SME. Ja, dat dacht ik al. Maar hoe is dat gegaan? Ja, we hadden van de week gingen we met een paar wat doen. En uh, daar zat SME ook uh, bij. En uh, toen had ze hem aan mij gegeven. Kijk,
0: is wel slim van er. Om ons helemaal in totale verwarring hier achter te laten
2: <laughs> de studie.
0: Hé, hey, superleuk. Goedemorgen, Romee. Wat, wat ben je aan het doen? Goedemorgen.
4: Ja, ik uh, was net even aan het eten en uh, ik moet dadelijk weer weg. Waar ga je naartoe? Naar Zeist. Kijk, oh, je komt gewoon deze kant op.
0: Ja. Hoe gaat, jouw, hoe gaat jouw week eruit zien, Romee?
4: Ja, een week wat ik niet had verwacht, maar... Uh... Met de onder 23. Ja, 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 hoe is dat voor jou dat jij mee gaat doen? Ja, wat ik al zei, ik had het uh, niet verwacht. Maar uh, ja, ik, hoop dat... ik ga er gewoon heel erg van genieten. En uh, ja, dan gaan we kijken hoe uh, de week afloopt
0: ja Ik heb hier Nikita Tromp zitten. Die weet hoe dit dan, hoe dit dan is. Nikita, heb jij, heb jij tips voor haar? Als ze dan ineens <laughs> ja. zo uh, hierin wordt gedompeld.
2: Ja, nee. Gewoon, uh, gewoon lekker jezelf zijn. Lekker voetballen. Gewoon doen waar je goed in bent, denk ik. En dan komt het vanzelf wel goed.
0: Je hoort, je hoort het er mee. Afgelopen weekend speelden jullie uh, gelijk tegen, tegen ADO op Varkenoord. Wij zeiden hier net, misschien was het ook een beetje het gemis van het publiek. Want dat is normaal natuurlijk echt uh, oprecht een twaalfde man bij jullie. Hoe vonden jullie zelf uh, dat de wedstrijd verliep?
4: Nou ja, ik vond wel dat we goed begonnen. Maar daarna, ja, toen uh, ja, was het meer uh, in de duels. En ADO won meer de duels. En uh, ja... Het was ADO die meer aan de bal was, dus dat was wel uh, jammer. Maar alsnog uh, hebben we wel de 1-1 eruit uh, ja, uit weten te slepen. Ja, en dan ga je uh, eerst op Interland week en daarna ga
0: je weer spelen tegen PSV. Het is alsof je een echte prof bent dan nu ineens, hè? Ja, ik had het uh, allemaal niet verwacht als ik heel erg ben. Ja, volgens mij heb je het helemaal volledig aan je eigen harde werk te, te danken... Dus als jij gewoon deze week het uh, advies opvolgt van Nikita... dan ben ik ervan overtuigd dat we jou heel veel vaker hier in Zeist gaan zien. Um, Rome, het idee is dat deze telefoon wordt doorgegeven... aan iemand van een andere club. Dus uh, je mag hem ook ja. aan iemand natuurlijk uh, meegeven van onder 23... maar dan moet diegene wel in de eredivisie spelen. Ja, is goed. Oké, oh, kijk, nou, dat is vast daar hou ik van. Geen woorden <laughs> maar daden, hè, Romee? Dankjewel en ontzettend veel plezier deze week. En uh, we hopen je nog een keertje te spreken in deze talkshow als het uh, seizoen weer wat gevorderd is. Dus uh, laten we daar nog een keer over bellen. Ja, is
4: goed. Oké, okay, fijne dag hè? Ja, jullie you hetzelfde. Doei doei. Doei doei.
1: Dat vind ik toch heel schattig. Hè? Ja. Heel bescheiden. Ja. Ik had het niet ja. verwacht. is nou, ja, ja, Ook superleuk voor Feyenoord natuurlijk. Hè? Want ja. ik kan me wel voorstellen, er is al af en toe een beetje zo van... ja, moet er dan niet iemand geselecteerd worden voor Oranje? Maar ik denk dat het dan best wel een big deal is voor zo'n club... dat er dan iemand naar de onder 23 mag. Je hebt ja. natuurlijk wel te van Diemen en zo... maar dat is toch best wel een eer. Ja, ja. Nou ja ze vond het zelf ook. Ik denk dat ja. ze een hele andere plan had deze week. Alles afgezegd. Nu moeten ze negen hier in zij zijn. Nou
0: ja, superleuk. Uh, Nikita, ja, we hebben het over talenten. En uh, dan gaan we eigenlijk nu automatisch natuurlijk naar jou. Daar kunnen we niet meer omheen. Uh, want ja, je hebt afgelopen week uh, in Barcelona... Je was genomineerd voor de Trofea Promesa. Zeg ik dat ook weer goed? Ja, dat Spaans. Bij mij toch helemaal niet goed, jongens. Uh, en eigenlijk werd dat voor het eerst uitgereikt aan een vrouwelijke speelster. Dus te vergelijken met de Golden Boy Award. Uh, een beetje zoals yeah. ja, bij, bij de mannen. Uh, en toen ging je naar uh, Barcelona toe. Ja, nou hoe was dat?
2: Ja, uh, heel vet en hectisch en druk en uh, professioneel en ja, alles tegelijk. Een Beetje onwerkelijk ook. We kwamen nee ja, we, we stapten uit het vliegtuig en uh, ja, we gingen naar Kamp Nou. Gingen we even kijken, mochten we naar het veld of zo. Maar het was echt een kwartiertje en dan moesten we alweer door en bijna rennen door het stadion gegaan, omdat we anders niet op tijd zouden komen. En uh, ja, toen gingen we naar het hotel, klaarmaken en uh, ja, naar het gala. Ja, je hebt dan ook zo'n reis erop zitten. Je was natuurlijk niet alleen, maar had je allemaal meegenomen. Ja, ja nee. mijn zaakwaarnemen ging mee. Um, de, uh, van Ajax gingen uh, twee mensen mee. één van de media en één uh, manager. Uh, ja, en mijn familie, mijn vriendin, mijn moeder, mijn stiefvader en mijn broer.
0: Ja, toch dan wel een, uh, een behoorlijk aantal mensen. Ja. En dan, uh, je zegt dan, dan kom je dan aan op dat gala. Het was allemaal heel professioneel. nemen is mee op die avond. Wat yes. was het voor
2: avond? Uh, nou ja, we gingen, ja, ik kwam daar aan en uh, ik werd eigenlijk al gelijk een beetje apart gehouden. Uh, want we gingen zeg maar, met de winnaars ging we naar een uh, ja, ander uh, ja, gebouwtje, zeg maar. En de, daar gingen we een beetje kennismaken met elkaar. En, uh, nou ja, het is natuurlijk in Spanje, dus ik moet Engels praten. Dus ja. dat is nog wel een ding voor mij. Dus ik denk dat ik vooral daar zenuwachtig over was en dat ik daar stond, zeg maar. Ja. En uh, ja, daar gingen we een beetje kennismaken met elkaar... Uh, ja, de helft kon eigenlijk ook geen Engels, dus die praten Spaans. Of... Ik wilde net zeggen, alle andere ja, winnaars waren Spaans, Spaans toch? Ja, dus ja, uh... ja, waren, uh, ja, bijna Spaans. Alleen uh, eentje, Nadine Kessler, die, uh, ja. die komt uit Duitsland. Dus uh, ja, daar kon ik wel goed mee praten. Dan. Ja. Ja.
0: ja, en ik, ik heb dus ook wat, wat beelden van, van het gala gezien. We hebben hier ook wat beelden van, een, van jouw moment dat je wint. Laten we even naar gaan kijken en luisteren natuurlijk ook. En, en geef ook vooral een beetje commentaar op wat er dan allemaal gebeurt op zo'n moment. Want ja. uh, jij hebt dan die award, kijk, jij staat op een podium, uh, je moet daar poseren voor, hoeveel fotografen?
2: Ja, echt wel uh, tientallen. <laughs> ja.
0: wist ja. je dan op een gegeven moment, op gegeven moment, die vrouw naast je die denkt, ze zijn wel klaar. Jij denkt, ik heb een award gewonnen, dus ik wil meer foto's. Ja, <laughs> so, ja. ja nou... En dan, hier uh, krijg je dan een interviewtje met, uh, met de host daar. ja. Dat lijkt mij dus een heel ingewikkeld moment, want die vrouw bespreekt dus eerst Spaans. Ik ja. nou, ik weet niet hoe het met jou dus zit, maar ja, geen woord. Geen woord. woord. We woord. Rivka wel. Nou ja, als jullie er mee praten, heb ik geen woord. Sorry, 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 sorry <laughs> Rivka. We willen luisteren, luisteren. <plaatstens> maar ze vertaalt het hierna. Er zijn
3: geen role models en exemples om te kijken. Waar waren er geen spelers op je je wilde modelen? Ja, ik denk dat het
2: is. Uh, He is very technical uh -huh. and creative. Dus. Nou. Nah, Goed antwoord. Ja. Yeah. Toch? A... Uh, yes, but uh, <laughs> when I'm little, uh, I was uh. all the times at Messi. Okay. <laughs> Maar ja, Sorry, ja. ja, Maar het is, toch,
0: het is ook een beetje, wat ik, kijk wat ik heb, dit, deze prijs is natuurlijk fantastisch, hè? maar ik heb bijna het gevoel dat we hier met vier vrouwen aan tafel zitten die dit allemaal een beetje eigenlijk zouden denken, oh mijn god kan ik zo snel
2: mogelijk van het podium af, want ik wil gewoon die prijzen gaan. Hoe was het voor jou? Uh, ja nou eerlijk gezegd, ik wist de vragen al van okay. tevoren wat ze zou vragen, dus ik heb me er een beetje op voorbereid. En um, ja, nou, de hele zaal, dat hoorde je al, die uh, ging helemaal een stuk om mij. Omdat blijkbaar werd er dus gevraagd... Uh, wat voor vrouwelijke rolmodel heb je? En ik zei Messi. Dus ja, ja dat vonden we natuurlijk allemaal grappig. Maar omdat ik Op supergoed is Messi vind... in Barcelona ook geen slecht antwoord, nee. toch? Dus nee, ik denk nee. niet dat ze het oneens zijn. nee. nee.
1: nee. Het is niet als je Ronaldo ja. had gezegd dat ik dacht ja, dat dan ze dan misschien had, dacht... Woe, nee.
0: Maar wat ik dus heel goed vind, hè, want je laat je ook gewoon helemaal niet van de wijs brengen door die vrouw. En dat nee, Spaan. Ja. Jij denkt gewoon ja, je ja. kan het vragen. Maar ik heb Messi net ja. gezegd.
2: Ja, ik heb het niet. Ik heb, ja, ik heb niet. Ik heb niet echt een uh, van de vroeger uh, een vrouwelijke rolmodel gehad. Dus ik keek altijd al naar Messi. Dus ja.
0: Ja, nou, ik vond dat een perfect antwoord. Ja. En dan dat, dat hele gala, want je hebt dus een hele mooie jurk aan ook. Het is echt, het is echt helemaal een gala.
2: Is ja. dat wat voor jou ook, die glamour? Oeh, nou, um, nou voor dit soort moment vind ik het wel leuk, maar echt wel eens in de zoveel tijd. <lacht> ja,
0: ja. ja. ja want, want je zei ook net, het is heel professioneel en er werd heel veel omheen georganiseerd. Zijn er dan nog hele gekke dingen die je hebt meegemaakt dat je dacht, nou dit had ik nooit verwacht dat ik hiermee in aanraking zou komen?
2: Uh, nou ja, sowieso uh, toen alles klaar was, zeg maar, toen op het eind, toen waren er ook gewoon echt mensen uh, achter de slagbomen Spanjaarden die, die daar gewoon liepen en die ook foto's met mij wilden en uh, alles wilden en handtekening. Dat ik dacht van ja, er staan wel heel veel ja, andere vrouwelijke winnaars uh, ja, die echt een nog grotere naam hebben, nog veel grotere namen hebben dan mij. Maar dat ze dan ook gewoon vragen om mijn uh, handtekeningen, ja, dat vind ik wel uh, vet. Ja, en je kreeg heel veel felicitaties ja. natuurlijk. Ja. Van niet de minste mensen. Nee, nee, nee. Ja, ik heb wel heel veel. Had ik, ja, ik had het wel verwacht, maar niet zoveel. En uh, ja, dat uh, bijvoorbeeld Nico Tarifico uh, mijn appje stuurt. Uh, Edwin van der Zo. Ja, dat is natuurlijk wel uh, ja, vet. Maar hoe zit het dan met Nico? Dan zie je in één keer een appje voorbij komen van een onbekend nummer? Ja, nee, uh, het was wel op uh, Insta. Dus, uh, nou ja. Ja, dat is natuurlijk vet als je zo'n vinkje achter zijn naam ziet... en je ziet Nico de fico ja. Dat is wel een leuke, een leuke waardering. Nou ja, dat Wat lijkt me mannen. echt superleuk. En ja. uh, de volgers op Instagram zijn zeker ook Sky High gegaan. Ja, ja, ja. ja dat, uh, dat ging er ook wel hard aan toe. <laughs>
0: ja. Ja, we, we, ja, we doen misschien een beetje lachig over, over dat gala... maar het is natuurlijk echt een absoluut prestigieuze prijs. Wat betekent het echt voor jou?
2: Uh, ja, nou ja, heel veel... Uh, ja, grote waardering sowieso uh, voor het harde werken. Voor het, uh, ja, eigenlijk voor alles. Ook met Nationaal uh, Hero. En, ja, ik heb daar wel een goede tijd gehad. En dat je dan zo'n prijs kan winnen, dat is wel, ja, uh, yeah, natuurlijk wel cool. Ja, je moest ook enige spierballen ervoor
0: hebben. Want dit ja. ding is denk ik ongeveer rond de 10 kilo. Het is echt een enorm ja. woord. Nou ja, super goed natuurlijk. En ja, Rivka, bedoel, Nikita staat ook al lang op jouw talentenlijstje. Dus wat dat betreft had jij ook in de jury kunnen zitten van, uh, van, van, deze, van deze krant. Nee, gaat het maar uit... tot de twintig. Dus, uh, sommigen zijn het ouder dan dat. Dat is waar, ja. dat is ja. waar. Maar wat, wat betekent dit ook, ja, misschien ook wel een beetje voor, voor onze competitie: dat er toch ergens wel een beetje Europees op de kaart gezet wordt?
1: Uh, nou, dat is wel goed natuurlijk inderdaad dat Nikita nu zoveel aandacht krijgt. En, uh, en uh, ja, volgens mij stond je ook op de voorpagina van El Mundo. Ja, dat uh, met natuurlijk Ajax daarachter, dat, dat kan natuurlijk geen kwaad. En uh, ik denk dat het ook wel leuk is, omdat natuurlijk, jij maakt die vergelijking met de Golden Boy. Um, ja, dat, die hebben natuurlijk ook best wel veel Nederlandse winnaars gehad, ook van Ajax trouwens. Um, uh, en dat maakt het denk ik wel extra leuk. En uh, ja, wat ik net al zei, verder zijn het allemaal super grote namen en... Uh, Spaanse winnaars. En dan is het wel extra tof uh, dat je ertussen kunt staan en dat ze dus misschien ook wat meer gaan denken, oh, uh, volgens mij uh, heeft Merel van Dongen in een eerdere podcast wel eens gezegd van ja, eigenlijk zijn ze nog niet in het buitenland heel erg bezig met de eredivisie, want ze weten niet echt van het bestaan of ze weten niet echt dat je daar ook heen kan. En dan denk ik dat dit soort dingen wel helpen. Ja, zij lezen de krant misschien ook wel. Nee. <laughs> ja. Nou ja, sowieso weten die andere genomineerden nu wie jij bent. Ja. Uh, ook al hebben ze misschien niet
0: zoveel tegen je gepraat omdat ze Spaans spraken, maar ja. Ik bedoel, dit, dit gaan ze natuurlijk niet meer vergeten. En, en uh, waar, waar ga je hem eigenlijk neerzetten?
2: Uh, ja, ik denk gewoon uh, in mijn woonkamer op de vensterbank. Oh. Ja, wel prima, toch? Ja, nee, zeker, absoluut. het licht, ja. Ja, en
0: dan ja, er zijn natuurlijk heel veel internationale vrouwen zijn genomineerd. Uh, je hebt zelf nu een aantal minuten gespeeld... ook in de, in de Women's, uh, Women's Champions League. Uh, ik kan me voorstellen dat je graag ook op dat niveau wil blijven spelen ja. natuurlijk. Ja, hoe belangrijk is het voor jou ook als persoon... omdat om Ajax zich dit jaar ook weer zal plaatsen voor volgend seizoen?
2: Uh, ja, nou ja, heel belangrijk. Uh, je wil je toch op internationaal gebied ook laten zien. Niet alleen in de Erevisie, maar ook uh, ja, daar. Zodat, uh, ja veel mensen ook... Nou je kunnen kijken en ja, daar ook de, door kan ontwikkelen. Dus volgens mij is het wel belangrijk, ja. ja. Nou je hebt in ieder geval voor nu het allergrootste voetbaltalent van Europa. Dus uh, ja. dank je wel dat je dit verhaal met ons
0: wilde delen. Echt super cool. En uh, we laten de award nog even lekker staan voor het plaatje. Hartstikke goed. In deze talkshow zijn we op zoek naar de allerleukste club... om als meisje of dame bij te voetballen. Iedere week wordt er weer een nieuwe amateurclub genomineerd. En deze week doet dat Esra Neter. Mocht je nou denken, wie is dat? Op Instagram heet ze Essie Messi.
3: Hoi, ik ben Esma. Ik speel in de jongens 151 bij Sporting Martinez. Ik vind deze club echt super leuk. Er spelen hier heel veel kinderen uit de buurt. En er zitten hele lieve jongens op deze club die ook mij goed behandelen als meisje in het team. Ik vind zeker dat Sporting Martinez de leukste club van Nederland Award moet winnen. En veel succes. Doeg!
0: Het staat wel voor een hek alsof het nog niet helemaal open was. <lacht> maar nou, super goed gedaan. En leuk natuurlijk dat ze ook inderdaad met de jongens een beetje mengt. Dus uh, dankjewel Ezra. Ja, mocht je nou denken, onze club is het allerleukste... stuur dan vooral een videootje van maximaal één minuut... naar talkshow.knvb.nl. Of, of upload je videootje via hashtag leuksteclub op Instagram. En dan besteden we misschien wel aandacht aan jouw clubje. En dan wil je misschien aan het einde van de dus seizoen wel die award... met een feestje in de kantine. Ik zou het uh, toch doen. Dankzij de rubriek Leukste Club Award weten we dat er veel mooie clubs zijn in Nederland... om als meisje bij te voetballen. Dankzij Nikita weet je, weten we dat je vroeg al echt kunt doorbreken. En dankzij Marije weten we dat je heel lang actief kunt zijn in het topvoetbal. Want Marije, jij bent bijna twee decennia lang actief geweest als, als sportvoetbalster. En nu ben je gelijk ook weer bezig met trainerscursussen. Ik heb zomaar het gevoel dat je heel erg van voetbal houdt.
3: Ja, zou je denken,
0: ja, maar hoe, hoe, hoe cool is dat dat jij daar gelijk mee bezig hebt kunnen gaan? Naar jouw eigen actieve carrière?
3: Ja, het, uh, dat is uh, hartstikke tof. Um, ik, het was ook niet echt een verrassing dat ik in het trainersvak terecht zou komen. Ik heb al de CIO's en de ALO gedaan, uh, terwijl dat ik uh, profvoetbal speelde. Uh, ook UvB uh, heb ik bij PEC, uh, bij PEC toen gedaan. Dus het was wel een beetje, uh, ja, wanneer ik ga stoppen... dan zal het waarschijnlijk wel uh, wat doorgaan op het, uh, op het trainersvak.
0: Ja, nu assistent bij PSV, zelf ook gespeeld bij PSV. Is er veel veranderd in die tijd?
3: Ja, dat kan je niet meer vergelijken. Het was toen ook uh, het eerste jaar PSV of Eindhoven. Dat was echt de, de start van een uh, van club. En dan zijn er nog heel veel dingen die nog op zijn plek moeten vallen. Toen ik terugkwam uh, voor het eerst weer op de hertgang. Uh, ik dacht dat ik op een andere club was.
0: Wat was er zo anders voor jou?
3: Ik gewoon prof. Echt prof. Uh, niet dat, uh, dat het eerste jaar bij PSV eind over dat dat heel slecht was of zo. Helemaal niet. Maar uh, accommodatie, zoveel velden, uh, specialisten de, uh, op allerlei gebieden die door de club lopen. Uh, het was gewoon een beetje integratie van.
0: Ja, wat maakt het voor jou ja, zo bijzonder om assistent trainer te zijn momenteel?
3: Uh, bijzonder omdat ik nog nooit eerder assistent trainer ben geweest. Dus dat is, uh, dat is één. En ook gewoon, ja, wat ik zeg, ik heb zelf als speelster ook nooit meegemaakt dat er zoveel uh, betrokkenen zijn. Uh, dat, dat een, een team, uh, dat er zoveel dingen omheen geregeld zijn. Uh, en, en dat heb ik als speelster nooit meegemaakt. Dus nu als trainer om daar dan uh, ook bij te zijn. Ja, dus...
1: En ook wel met ambities om hoofdtrainer te worden, zo te horen.
3: Ja, nou, dat, zou, uh, <lacht> dat is wel de volgende stap, ja.
1: ja. ja. Dat was inderdaad een soort van mijn volgende vraag, inderdaad. Want, Sorry, nee,
0: ja, natuurlijk niet. Nee, je bent als journalist aan tafel. Dan kan je niet verwachten uh, dat je niks zou vragen. Maar dat is wel waar je naartoe wil. En we hebben hier al eerder gesproken over uh, vrouwelijke coaches, vrouwelijke hoofdcoaches. Dat die er eigenlijk ja, ja, niet zijn. Dus, Marije.
3: Nou, ze zijn er wel, hoor. Ze ja, zijn er wel. maar niet in de eredivisie. Nee, nee. Uh, nee, ik moet ook zeggen, ik heb in mijn hele carrière... Uh, ik, uh... Ik dacht die vraag was al komen. Dus ik had gisteren een beetje gedacht. hoeveel vrouwelijke coaches heb ik eigenlijk gehad. En ik, ik geloof dat ik van de nou, bijna twintig coaches... dat er vier vrouwelijke coaches heb gehad. Hm. Dus dat is, dat is best wel, best wel weinig. Um, maar er komt volgens mij nu een hele lichting uh, vrouwelijke trainers aan. Ik René Slegers in, uh, in Zweden die ook kampioen is geworden. Uh, noem ik even de meiden op die ik ken waar Tuurlijk. ik mee heb gespeeld. Uh, Janneke Bel. Uh, Jessica torney natuurlijk. Dus, er zijn echt wel... Uh, komt echt een hele lichting aan. En ook wel steeds meer assistenten nu bij de Eredivisie. Hmm. Hè?
1: Volgens mij, de Ajax, PSV, er zijn wel steeds meer uh, vrouwen die er tegenaan uh, zitten. Zeg maar. is het, wat is het, natuurlijk
0: het is een beetje misschien een open deur om te vragen, maar wat vind jij het belang van een vrouwelijke coach in, bij zo'n team?
3: Ik denk uh, eigenlijk in eerste instantie uh, zou geslacht maakt in principe niet uit of jij een goede of een slechte trainer bent, want het gaat om de, de kwaliteit en de eigenschappen. Um, maar ik denk dat vrouwen misschien iets meer begrijpen... wat de achtergrond is van het vrouwenvoetbal. En um, daarnaast denk ik dat de communicatie tussen vrouwen onderling... misschien net iets makkelijker kan zijn dan tussen een man en een vrouw.
0: Ja, ik denk dat we eigenlijk... Kun je dat beamen, Nikita? Vind je dat ook? Uh, ja, nee, ik denk het wel, ja.
2: <lacht> Danny, luistert <lacht> ja. <het> mee, hè? <lacht> <lacht> uh, ja. Ja, ik, ja, ik vind allebei wel prima eigenlijk. Als je maar goed communiceert, denk ik.
1: Ik, uh, ik zei altijd, ik kreeg deze vraag heel veel... toen er een nieuwe bondscoach werd gezocht. Van, uh, moet dat, kan dat dan ook een man zijn of niet? En voor mij zit het belang om niet zozeer in... of het een man of een vrouw is... maar uh, dat je feeling hebt of een geschiedenis met het vrouwenvoetbal. Dus dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan of je... Ter, ik vind het wel heel belangrijk dat er nu vrouwelijke hoofdcoaches komen. Maar vooral dat je begrijpt waar het vrouwenvoetbal vandaan komt... en dat je het, het spelletje begrijpt en de speelsters... en dat je je niet uh, meldt en uh, dan moet zeggen... wie is dat eigenlijk, uh, Nikita Tromp? Ja, uh, yeah. uh, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Maar uh, meer vrouwelijke coaches, uh,
3: graag.
0: <laughs> nou ja, Hoe zou je jezelf omschrijven als uh, nu nog assistent trainer? Um,
3: ja, als coach, ik, ik denk dat ik wel uh, direct ben. Dus ik uh, zeg wel waar het op staat... Um, en ik vind een, een sfeer heel belangrijk. Ik ben wel sfeergevoelig. Ook als speelster was ik altijd wel degene die een beetje activiteiten organiseerde... en uh, zorgde dat iedereen een beetje bij de groep was.
0: Nou, ik kwam sterker nog, ik kwam net Stefan Hoogsteder hier op de gang tegen. Oh, die, ja, die is ook al eens eerder vorig seizoen in onze talkshow geweest. En die zei: Oh, Marije, nou dat is zo'n sfeermaker. Dus <laughs> jij bent dus in zijn hoofd blijven hangen. Ja. Want hij heeft jou getraind. En hij zei: Nou, ah, Marije, daar heb je echt een goeie aan. Dus.
3: Ja, ik kan me nog wel een Sinterklaasfeestje herinneren uh, in die tijd. Ja. Oh ja? Ja.
0: Oh. Nee, Kunnen we daar ja. nog meer over horen of blijft het hierbij? Nou,
3: nee, ik denk dat we dat maar binnen okay, de groep oké, moeten oké, laten. We, uh, nee, maar ik, ik denk wel dat een, een goede sfeer in het team, buiten het veld... dat dat uh, niet per se uh, zorgt voor resultaten, maar het, het helpt wel. Uh, om ook buiten het veld, als je een keer slechte resultaten hebt... dat je misschien wat meer van elkaar accepteert en dat, uh, dat op dat opzicht... Uh, dus ik, ik probeer ik altijd wel om de sfeer een beetje aan te voelen. En ook te kijken: van, nou, moet ik er nu bovenop klappen? Of moet ik er nu juist uh, een beetje gezelligheid in brengen?
0: Kijk, heel goed. En uh, nou ja, Marije, eigenlijk tot slot. Uh, ja, je hebt die ambities om hoofdcoach te worden. Nu is het altijd lastig om te zeggen over zoveel jaar,
3: zoveel jaar. Maar wat is een beetje realistisch gezien de opleidingen en de diploma's? Nou, ik heb UEVB. Uh, ik heb me nu aangemeld voor UEVA. Dus daar moet ik nog uh, sollicitatie voor doen. Fingers crossed. Uh, en als je die hebt afgerond, dan kan je uh, hoofdtrainer zijn in de Eredivisie. En wil je nog uh, verder internationaal uh, ons coachen en dergelijke, dan zit je alweer aan UEFA Pro. Maar dan moet je ook weer ervaring voor opdoen om daarvoor toegelaten te worden. Dus ja, dat is echt hele lange termijn. Dus nou, eerst uh, volgend jaar UEFA hopelijk uh, kunnen doen en afsluiten, afronden. Kijken waar de kansen liggen.
0: Super, ja, dankjewel Marije. We houden je natuurlijk in de gaten en laten we dan afspreken dat als het gelukt is, dat je dan weer een keertje langs ja, kom kom. Ik Dan kom even terug. Oké, okay, helemaal goed. Ja, aflevering 9, die zit er alweer bijna op. en verschijnen elke maandag in je feed als je je abonneert op YouTube of via je favoriete podcast app. Ja, kijk, jij bent natuurlijk al lang genomineerd, maar om te zorgen dat zoveel mogelijk andere voetbalfans dat ook doen, willen we je vragen om te liken of een recensie achter te laten. En het is dus ook weer tijd om wat weg te geven, want vorige week kon je de speciale aanvoedersband winnen te eren van het 50-jarig bestaan van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Die was van Renate Janssen en die is gewonnen door Christel W. Ze zei op Instagram dat ze de band gunt aan de nieuw Borgvliet dames omdat dat team ook hun 50-jarig jubileum viert. Nou Dat vonden we een hartstikke leuke reactie. Dus die band komt naar je toe. Deze fake valt ook wel wat te winnen... want uh, we hebben een shirt van PSV hier uh, in de studio. Dat is uh, nu nog leeg, maar daar komen ook uh, wat handtekeningen op. Marije gaat hem uh, meenemen... En dan uh, wordt hij ook gesigneerd. En uh, die gaat naar degene die de uitslag goed voorspelt... van Tsjechië-Nederland van aanstaande vrijdag. Dus uh, echt een vraag voor de oranje Leeuwinnen fans Reageer op ons Instagram-account... of stuur een mailtje naar talkshow@kvb.nl. Dan hebben we nog één minuutje over. En uh, ja, nu gaan we weer stemmen op de beste speelster... van de afgelopen speelronde. En uh, degene met de meeste stemmen aan het einde van het seizoen... die krijgt de beste speelster-award van dit hele seizoen. Maar goed... Nog één minuut over. Dus Marije, ik graag bij jou beginnen. Wie zou je willen nomineren?
3: Uh, ik wil graag nomineren Kelly van Doren. En dan vooral omdat ze natuurlijk uh, ja, onterechte uh, uh, rode kaart kregen in de vorige wedstrijd. Um, en daarna uh, aangevecht wordt en mag spelen en dan ook gelijk twee keer sport. Dus dat vond ik wel een mooie top. Mooie nominatie,
1: nominatie. Rivka. Ja, dan ga ik voor Nikita's teamgenootje Victoria Pelova. Prachtig doelpunt. Eigenlijk ook verantwoordelijk voor de 1-0. En sowieso een paar belangrijke momenten. Dus
2: Pelova. Rita? Ja, ik moet zeggen, ik sluit volledig aan bij Rivka. Victoria Pelova. Hele mooie doelpunt.
0: Nou, twee stemmen erbij van Victoria. Over twee weken na de interlandbreak Break. Dan zijn we er weer. Dankjewel dat je erbij was. En heel graag tot dan.